0: Shalom, selamat pagi. Shalom. Ya, kita akan beribadah di minggu pertama di bulan Februari adalah sebuah perjamuan kudus bagi kita. Kita akan menaikkan satu pujian waktu Tuhan. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasaMu memulihkan. Pasti yang terbaik Walau kadang tak mudah dimengerti Lewati cobaan Ku tetap percaya waktu Tuhan Pasti yang terbaik Kau izinkan sesuatu terjadi Ku percaya semua untuk kebaikanku Bila nanti telah tiba waktumu Ku percaya kuasamu memulihkan hidupu Waktu Tuhan pasti yang terbaik Walau kadang tak mudah dimengerti Lewati cobaan ku tetap percaya Waktu Tuhan pasti yang terbaik Tuhan pasti yang terbaik Walau kadang tak udah dimengerti Lewati cobaan Ku tetap percaya waktu Tuhan Pasti yang terbaik Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Untuk doa pada akan dipimpin oleh Pdt.
1: Bagian terkasih jemaat Tuhan di tempat ini maupun saudara yang dikasihi Tuhan di berbagai tempat yang mendengarkan. Uh, siaran podcast ibadah ini dari JKI Duta Injil Daun Malang. Mari kita memulai ibadah ini. Allah kami Bapa di surga dalam Yesus Kristus Tuhan Kami mengampiri hadiratmu yang Mahakudus. Kudus Kami datang dengan penuh kerendahan dan hati Mau memuji memuliakan namamu Mempersembahkan syukur dan doa-doa kami kepadamu Dan kami ingin selalu bersekutu dengan dikau Tuhan kami Kami mau menikmati makanan-makanan rohani Minuman yang dikhususkan Tuhan untuk kami hidup Dalam pengudusan Kristus Yesus telah sebabnya ibadah kami di awal bulan ini kami melakukan perjamuan kudus. Wah kami percaya apa yang Tuhan firmankan, janjikan, tetapkan untuk kami lakukan kami lakukan di dalam iman dan hidup kami di dunia ini. Karena kami percaya FirmanMu menjamin keselamatan hidup kami dan disitulah perjamuan telah menjadi sebuah ketetapan bagi kami bahwa. Untuk melakukan um, uh, suatu periwadatan memperingati hari kematian Tuhan Yesus Kristus di dunia ini Untuk mengampuni dosa umat manusia Kami bersyukur Tuhan memberkati berfirman dan penuhkan kami dengan kasih kuasa dari surga Supaya hidup kami terus bertumbuh di dunia ini Dalam iman, pengharapan dan kasih berkenan kepadamu Terima kasih berkati dan turunlah anugerah dari surga hari-hari ini Di tengah hidup kami Turun menyertai kami dan kami memulai ibadah ini Itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amen
0: Kita mau e, menyanyikan suatu pujian Dimana firman Tuhan adalah sebuah kekuatan Dalam hidup kita Sehingga bisa mengangkat tinggi bersama dia Kita boleh bangkit berdiri Kita nyanyikan bukan terbang Teman-Mu Tuhan, lita pagi kakiku. JanjiMu terang bagi pagi jalanku langkuk. KebenaranMu menuntunku setiap hari. Menantikanmu Beri kekuatan baru Bukan terbang Tinggi di awal Bersamamu Dalam kemuliaan Sebab firmanmu jagung menopang bukan aman dalammu Tuhan Manu Tuhan kulita bagi kakiku Janjimu, jarang lagi jalan jalanku kebenaranmu menuntunku setiap hari ku menantikanmu. Dari kekuatan baru Bukan terbang Tinggi di awan Bersamamu Dalam kemuliaan Sebab firmanmu Teguh menonton dan aman dalamMu Tuhan teman silakan untuk nyanyi ba aman dalam Tuhan. Sekali lagi kita nyanyikan dengan sorak-sorai. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan seFirman-Mu teguh menopai Bukan aman dalam Tuhan Bukan aman dalam-Mu Tuhan Haleluya ya. Ada kuasa dalam nama Yesus bahwa kuasa yang, yang selalu menyembuhkan, membebaskan kita daripada roh-roh yang jauh daripada Tuhan, maka kita sangat bangga dengan Tuhan. Kita akan menyanyikan ada kuasa. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal, Gunung batu keselamatanku. Mari kita sama-sama katakan. Engkau yang termulia di bumi di surga termahyur perkasa selamanya Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia, di bumi, di surga, terpasyur berkasa selamanya. Engkau yang berkuasa, di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Kita nyanyi dengan tepuk tangan. Engkau yang berkuasa di bumi, di surga, termasuk berkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala, ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesus Ada kuasa dalam nama Yesus Silahkan untuk duduk Dan jika ada yang mau menyampaikan kesaksian Akan diberikan waktu
2: Puji Tuhan selamat pagi Shalom, Shalom. 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 Saya Doria Gia Toding Dipanggil Kia. Saya mengucap syukur ingin bersaksi bahwa kebaikan Tuhan itu sungguh luar biasa sangat bersyukur karena mengingat orang tua juga saudara-saudara yang mendukung dalam doa ini khususnya tentang bisnis kakak saya yang memang dimulai dari tanggal 30 Januari 2022 kemarin ya bisnis donat kentang ini di daerah Kepanjen. Nah, puji syukur saya sebagai penjual membantu kakak jualan donat di sana melihat bahwa pendapatan hari lepas hari itu semakin naik yang dari awalnya 300, 400 semalam 600. Nah, puji Tuhan bahwa Tuhan Yesus itu memberkati juga memakai kita untuk mendukung ya kakak dalam doa ya supaya diberkati dan yang dikerjakan itu berhasil untuk menjadi alat Tuhan ya memberikan seluruhan berkat bagi orang-orang di sekitar ya puji Tuhan ya sekian. dan dismemberkati.
0: Terima kasih atas kesaksiannya Saudara Korea. Kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Yeremia 7 Ayat 1 hingga 34. Kita akan membacanya bersama-sama. Kotbah Yeremia mengenai bait Suci. Firman yang datang pada Yesu Yeremia daripada Tuhan bunyinya. Berdirilah di pintu gerbang rumah Tuhan, serukanlah di sana firman ini dan katakanlah, Dengarlah firman Tuhan, hai sekalian orang Yehuda yang masuk melalui semua pintu gerbang ini untuk sujud menyembah kepada Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Ala Israel, perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu. Maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini. Janganlah percaya kepada perkataan dusta yang berbunyi. Ini bait Tuhan, Baik Tuhan, baik Tuhan. Melainkan jika kamu sungguh-sungguh memperbaiki tingkah langkahmu dan perbuatanmu, jika kamu sungguh-sungguh melaksanakan keadilan di antara kamu masing-masing, tidak menindas orang asing, yatim dan janda, tidak menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini, dan tidak mengikuti Allah lain yang menjadi kemalanganmu sendiri. Maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini, di tanah yang telah kuberikan pada nenek moyangmu, dari dahulu kala sampai selama-lamanya. <coughs> Tapi sungguhnya, kamu percaya kepada perkataan dusta yang tidak memberi faedah. Masakan kamu mencuri, membunuh, bersina, dan bersumpah palsu, membakar korban kepada baal, dan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Kemudian kamu datang berdiri di hadapanku, di rumah yang atasnya namaku diserukan. Sambil berkata, kita selamat supaya dapat pula melakukan segala perbuatan yang kecil ini. Sudahkah menjadi sarang penyamun di matamu rumah yang atasnya namaku diserukan ini? Kalau aku, aku sendiri melihat semuanya. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi baiklah pergi dahulu ke tempatku yang disilu. di mana aku membuat namaku diam dahulu, dan lihatlah apa yang telah kulakukan kepadanya karena kejahatan umatku Israel. Maka sekarang, oleh karena kamu telah melakukan segala perbuatan itu juga, demikianlah firman Tuhan, dan oleh karena kamu tidak mau mendengarkan, sekalipun aku berbicara padamu terus-menerus, dan kamu tidak mau menjawab, sekalipun aku berseru padamu. Karena itulah kepada rumah yang atasnya namaku diserukan dan yang kamu andalkan itu dan kepada tempat yang telah kuberikan padamu dan kepada nenek moyangmu itu akan kulakukan seperti yang telah kulakukan kepada Silo. Aku akan melemparkan kamu dari hadapanku seperti semua saudaramu yakni seluruh keturunan Efraim telah kulemparkan melawan penyembahan ratu surga. Tetapi engkau janganlah berdoa untuk bangsa ini. Janganlah sampaikan seruan permohonan dan doa untuk mereka. Dan janganlah desak aku, sebab aku tidak akan mendengarkan engkau. Tiadakah engkau melihat apa yang dilakukan mereka di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem? Anak-anak memungut kayu bakar. Bapak-bapak menyalakan api dan perempuan-perempuan bermas -perempuan adonan Untuk membuat panganan persembahan bagi ratu sorga Dan orang mempersembahkan korban curahan pada Allah lain Dengan maksud menyakiti hatiku, hatiku lah sebenarnya. Hatikukah sebenarnya yang mereka sakiti Demikianlah firman Tuhan Bukankah hati mereka sendiri sehingga mereka menjadi malu Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Sesungguhnya murkaku dan kehangatan amarku Akan tercurah ke tempat ini Ke atas manusia, ke atas hewan, ke atas korban Dan ke atas hasil tanah Amarah itu akan menyala-nyala dengan tidak padam-padam Melawan ibadah tanpa kesetiaan Beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel Tambah sajalah korban bakaranmu pada korban sembelianmu Dan nikmatilah dagingnya Sungguh pada waktu aku membawa nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir Aku tidak mengatakan atau memerintahkan kepada mereka sesuatu tentang korban bakaran dan korban sembelian. Hanya yang berikut ini yang telah kuperintahkan kepada mereka. Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi alamu dan kamu akan menjadi umatku. Dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan padamu supaya kamu berbahagia. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau memberi perhatian melainkan mereka mengikuti rancangan-rancangan dan kedegilan hatinya yang jahat dan mereka memperlihatkan belakangnya dan bukan mukanya dari sejak waktu nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir sampai waktu ini aku mengutus pada mereka hamba-hambaku para nabi hari demi hari terus-menerus tapi mereka tidak mau mendengarkan kepadaku dan tidak mau memberi perhatian bahkan mereka menegarkan tengkuknya perbuat lebih jahat daripada nenek moyang mereka. Sekalipun kau mengatakan kepada mereka segala perkara ini, mereka tidak akan mendengarkan perkara dan sekalipun kau berseru kepada mereka, mereka akan menjawab engkau. Sebab itu katakanlah kepada mereka, inilah bangsa yang tidak mau mendengarkan suara Tuhan alam mereka dan yang tidak mau menerima pengajaran Ketulusan mereka sudah lenyap, sudah hapus dari mulut mereka. Penyembahan berhala dan akibatnya. Cukurlah rambut kepalamu dan buanglah. Angkatlah ratapan di atas bukit-bukit gundul, -bukit sebab Tuhan telah menolak dan membuang bangsa yang kena murkanya. Sungguh, orang Yehuda telah melakukan apa yang jahat di mataku. Demikianlah firman Tuhan. Telah menempatkan dewa-dewa mereka yang menjijikan di rumah yang atasnya namaku, Diserukan ini untuk menajiskannya. Mereka telah mendirikan bukit pengorbanan yang bernama Tovet di lembah Benhinom untuk membakar anak-anaknya lelaki dan perempuan. Suatu hal yang tidak pernah kuperintahkan dan yang tidak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itu sesungguhnya waktu akan datang demikianlah firman Tuhan bahwa orang tidak akan mengatakan lagi Tovet dan lembah Benhinom melainkan lembah pembunuhan. Orang akan menguburkan mayat di tofet karena kekurangan tempat Bahkan mayat bangsa ini akan menjadi makanan burung-burung di udara Serta binatang-binatang di bumi dengan tidak ada yang mengagungkannya. Di kota-kota Yuda serta Yerusalem akan kuhentikan suara kegirangan dan suara sukacita Suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan Sebab negeri itu akan menjadi tempat yang tandus Demikianlah firman Tuhan karena ini suatu peringatan uh, akan ketaatan kita kepada Tuhan. Kita akan meresponi uh, dengan menyanyikan sebuah lagu berkat kemurahanmu. Kehidupanku Dengan kemurahanmu Kau rancangkan Masa depanku Penuh dengan hati Aku ada saat ini Semuanya karena kasihku, aku hidup hari ini. Semua berkat kemurahan, terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Ramadhan bagi kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan. Kau rancakan Masa depanku penuh Dengan harapan Aku ada Saat ini Semuanya Karena kasih Aku hidup Hari ini Semua berkat kekurangan Terima kasih Yesus Engkau sangat baik Teramat baik Aku ada saat ini Semuanya karena kasih Aku hidup hari ini semuanya kemurahan. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat mati. terima kasih Yesus. Kau sangat baik,
2: teramat baik bagiku.
0: Untuk ibadah akan dipimpin oleh Bapak Ketua Chief
1: Ya puji Tuhan. Baik kita akan masuk di dalam doa kita hari ini untuk mendengarkan Firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan kami, Allah kami, Engkau Tuhan yang berfirman, Engkau Tuhan yang menetapkan hukum-hukum kehidupan Engkau yang memberikan berkat dan misi jatra dalam kehidupan kami ini Kami bersyukur adalah kesempatan bagi kami yang terindah untuk mendengarkan firmanmu lagi Kami sangat percaya bahwa Tuhan telah hadir di tengah kami dengan kuasamu Dengan perkataan-perkataan firmanmu yang hidup Yang memberikan kekuatan, sukacita dan sejahtera Bahkan memberikan perlindungan dan jalan keluar selalu Dalam kehidupan ini Untuk kami menemukan kebenaran-kebenaran kehidupan Menemukan kehendak Tuhan Menemukan sebuah uh, kebenaran yang akan menjadi Uh, jaminan kehidupan kami Di dunia ini dan di dalam Kekekalan di hadapan Jidikau Yesus Kristus Tuhan Dan itulah sebabnya kami merendahkan hati Kami sangat membutuhkan Kuasa Tuhan, kami sangat Menantikan hari-hari Penghiburan, hari-hari uh, Pengajaran Bagi kami, karena kami Bagaikan domba Yang tiada berdaya, yang hanya bisa memiliki kekuatan bila firmanmu ada di tengah kami Bila tangan Tuhan ada di atas hidup kami Terima kasih kami berdoa menyerahkan firmanmu dan hidup kami di, atas, di hadapan hadiratmu Kami mendengarkan firmanmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Haleluya, amin Ya, saudara-saudara, kekasih Tuhan di minggu pertama bulan Februari ini tahun 2022 Kita berkumpul bersama lagi di dalam ibadah kita kepada Tuhan Yesus Kristus Dan firmannya kita akan dengar hari ini Kita akan membaca firman Tuhan hari ini dari Injil Matius pasal 7 Ayat pertama hingga ayat yang kelima, itu bagian pertama dan bagian kedua dari kitab Roma pasal yang kedua ayat 1 hingga ayat yang kedelapan. Kita membaca mulai daripada Injil Matius pasal 7 ayat pertama hingga kelima. Bunyinya demikian. Hal menghakimi. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu Sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu Biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu Padahal ada balok di dalam matamu Hai orang munafik Keluarkanlah dahulu balok dari matamu maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu ya kita sambung pada kitab roma pasal kedua ayat pertama sampai dengan ketujuh bunyinya demikian hukuman Allah atas semua orang karena itu hai manusia siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain engkau sendiri tidak bebas dari salah Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Dan engkau hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian. Sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik Mencari kemuliaan, kehormatan, ketidakbinasaan Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri Yang tidak taat kepada kebenaran Melainkan taat kepada kelaliman Ya demikian sampai disitu dulu Bagian firman Tuhan yang kita baca Sebab di hari ini tema yang kita mau Uh, bicarakan dan yang mau kita mengerti dari bagian ini adalah hukum dan keadilan. Nah, saudara, -saudara yang kekasih, di dalam kita mau mengerti apa yang uh, Tuhan Yesus ajarkan dan Rasul Paulus uh, nasihati kepada jemaat di Roma dalam kitab Roma pasal 2 tadi, tentunya di sini berbicara tentang hukum dan keadilan. Nah, Kita mau mengerti bahwa sebuah hukum yang dibuat oleh Yesus Kristus itu untuk masa masyarakat agamais, ya, agamais ini artinya orang yang sudah uh, mendengar hukum-hukum dan sudah menerima hukum dari Tuhan, namun di dalam uh, mempraktekkan hukum ini masih tidak seimbang. Atau masih ada yang menyalahgunakan hukum Tuhan untuk uh, membebaskan uh, seseorang, membebaskan diri seseorang dari suatu penilaian-penilaian uh, yang, yang kurang tepat. Itu maksud daripada orang-orang agamais yang sudah uh, sering mendengar hukum Tuhan. Nah, jadi di sini Yesus Kristus menampilkan sebuah hukum dan hukum ini disebut hukum jangan menghakimi. Nah, Saudaraku yang terkasih, tentunya kalau kita melihat kitab suci, kitab suci selalu mengedepankan hukum. Dan hukum ini bukanlah hukum uh, yang dibuat oleh manusia, tetapi hukum yang dibuat oleh Allah sendiri. hukum Tuhan yang akan dipakai oleh umat manusia untuk hidup di muka bumi ini, baik hidup di antara dia dengan sesamanya maupun dia di harapan Tuhan. Nah, itulah fungsi hukum yang uh, ada di tengah umat manusia di muka bumi. Saudara-saudaraku so, terkasih, kalau kita mau memperhatikan makna hukum, ya, hukum itu mempunyai makna itu sebenarnya mengatur mengatur manusia agar sesuai dengan kebenaran yang tertinggi yaitu Allah. Nah, itu makna daripada hukum. Jadi kalau kita uh, mendengar hukum, maka kita harus uh, mengarahkan pikiran kita bahwa apa makna daripada hukum? Jadi hukum itu diberikan dan ditetapkan atau diatur baik khususnya terutama oleh Tuhan, ya, kita melihat uh, pemilik hukum tertinggi sebenarnya Allah ya, Tuhan di surga. Firman-Nya ini merupakan uh, susunan-susunan hukum-hukum Tuhan yang uh, tertinggi ya, sangat mulia, tidak pernah bercacat dan tidak pernah memihak orang tetapi selalu berdiri dalam kebenaran. Nah, karena hukum Tuhan itu hukum yang mempunyai pribadi selalu tepat dan adil. Nah, Karena Tuhan sendiri adalah adil. Nah, jadi itulah sebabnya uh, kalau kita mau memperhatikan hukum, jadi iman dan uh, iman kita kepada Tuhan itu pasti di situ ada hukum-hukum yang akan uh, mengatur kita sehingga iman kita pun kepada Tuhan itu itu benar-benar uh, uh, ada di dalam kehendak Tuhan. Nah, Jadi iman dengan hukum merupakan sesuatu yang uh, disebut uh, saling memperlengkapi. Jadi kalau kita percaya bahwa Tuhan itu uh, pencipta kita, maka hukumnya pun kita harus menaatinya, menghargainya. Nah itulah sebabnya sebuah keselarasan antara iman dan memperhatikan hukum Tuhan itu memang harus uh, berpadu. Harus uh, saling uh, mendukung dalam kehidupan manusia Nah jadi kalau kita sudah memperhatikan bahwa Makna hukum itu hanya satu yang kita bisa perhatikan Dan itu memang harus kita mengerti Dia itu mengatur manusia Mengatur saudara dan saya Agar sesuai dengan kebenaran yang tertinggi Nah yaitu Allah sendiri Jadi hukum, hukum kalau yang kalau kita lihat mengatur kita itu supaya kita apa? Tunduk kepada Allah. Jadi uh, tentu hukum Allah itu tampil di depan kita sebagai umat, umat manusia. Supaya kita itu mengenal Allah dan tunduk kepadanya. Ini makna hukum. Jadi kalau kita nanti kita lihat bagaimana Yesus membahas tentang orang-orang orang-orang munafik, mereka hanya memperlihatkan bahwa mereka tahu hukum, tapi mereka tidak tunduk kepada Allah. Ini 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 hal yang kita nanti melihat bagaimana hal ini bisa terjadi dan itu itu memang sebuah kondisi manusia di dunia ini yang seringkali juga berperilaku seperti itu. Nah nanti kita memperhatikan hal-hal ini satu per satu. Kita mau memperhatikan tadi Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Dalam Injil Matius pasal 7 tadi Dikatakan Jangan kamu menghakimi nah, Ini sebuah hukum Yang Yesus Kristus tetapkan Bahwa hukum Yang harus dilakukan Oleh manusia Dalam hubungan e, percayanya, percayanya dia kepada Tuhan Maka hukum ini berbunyi Jangan menghakimi Saudara-saudara yang terkasih, kita mau memperhatikan makna kata jangan menghakimi Jangan menghakimi itu mempunyai makna bahwa Allah ditempatkan sebagai hakim ya Atas manusia Karena dia adil Itu makna daripada hukum yang berbunyi, jangan menghakimi Artinya kalau kita mengambil secara praktis bahwa manusia tidak bisa di, tidak, tidaklah ditetapkan oleh Allah untuk menghakimi sesama manusia ya kalau kita mau memperhatikan begini kita semua manusia itu berarti tidak ada yang uh, sempurna semua sudah dikatakan sebagai manusia berdosa itulah sebabnya Rasul Paulus itu men menasihati jemaat di Roma dengan tegas di dalam uh, Kitab Roma pasal kedua dikatakan begini Ayat pertama, karena itu hai manusia Siapapun juga engkau Siapapun juga engkau, artinya engkau boleh orang Kristen Boleh engkau orang non kristen engkau Pejabat agama atau engkau Jemaat biasa, masyarakat biasa Siapapun juga engkau itu Level-level itu merang, Merangkum semua Golongan manusia nah, Jadi dikatakan karena itu hai manusia Siapapun juga engkau Yang menghakimi orang lain Engkau sendiri tidak bebas dari salah Jadi semua manusia tetap mempunyai suatu, mempunyai kesalahan. Jadi kalau manusia mempunyai kesalahan, dia tidak berhak mengakimi orang lain yang bersalah. Itu berarti tidak adil. Memang benar hukum Kristus itu yang mengakimi manusia hanya Allah. Manusia tidak boleh. Apalagi kalau manusia menuduh si si A. Uh, dia itu telah melanggar hukum Tuhan maka dia harus di dikucilkan contoh ini tidaklah perlu terjadi seperti ini kita ambil contoh di dalam Injil Yohanes pasal 8 sebuah kasus yang terjadi di uh, di tengah-tengah orang Israel Dalam Injil Yohanes pasal 8 ada sebuah kasus yang menarik untuk menjelaskan tentang bagaimana jangan menghakimi. Injil Yohanes pasal 8 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11 bunyinya demikian. Uh, tetapi Yesus pergi ke bukit Saitun Pagi-pagi benar ia berada di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat jina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat jina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu Pergilah mereka seorang demi seorang Mulai dari yang tertua Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu Yang tetap di tempatnya Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya Hai perempuan di dimanakah mereka Tidak adakah seorang yang menghukum engkau Jawabnya tidak ada Tuhan Lalu kata Yesus Aku pun tidak menghukum engkau Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Ini sebuah kisah nyata dan contoh untuk melihat bagaimana sikap menghakimi tidak perlu dilakukan oleh manusia terhadap sesamanya. Nah ini pengajaran Yesus tentang jangan menghakimi. Hukum jangan menghakimi itu uh, memang uh, perlu Ditempatkan lebih terang Di depan kehidupan semua orang Di era ini Di era ini tentunya orang lebih Cinta hukum Orang lebih uh, mengendalikan hukum Sebagai senjata Untuk mengatur manusia Agar manusia tertib Agar manusia uh, Bisa menghargai sesamanya Nah inilah sebabnya uh, Yesus menetap, menetapkan hukum Jangan menghakimi Jadi Hukum ini ditetapkan oleh Yesus Lalu kemudian kita memperhatikan Bagaimana hukum ini bisa diterapkan Atau hukum ini bisa uh, diterima oleh semua orang Teristimewa terutama orang-orang yang telah menerima firman ya, Mengenal Tuhan sebagai uh, Allah yang harus disembah Ditakuti dan dipuji untuk selama-lamanya Nah Jadi kalau kita memperhatikan salah satu contoh kasus dari Injil Yohanes pasal 8 ini maka di sini memang terlihat betapa orang Yahudi orang al dan Farisi mereka tersentak mereka itu dikejutkan oleh perkataan Yesus barangsiapa diantara kamu yang tidak berdosa dialah yang pertama harus melempari batu kepada perempuan yang kedapatan berzina Hukum jangan mengatimi ini itu langsung di disampaikan uh, kepada ahli taurat dan orang farisi. Yang memang mereka adalah pakar-pakar di bidang hukum Musa, hukum Tuhan yang mereka telah terima. Dan mereka sadar bahwa mereka pun adalah orang berdosa. Mereka bukanlah orang yang tidak pernah berbuat salah. sehingga dikatakan dalam ayat itu da, mereka itu akhirnya pergi meninggalkan perempuan itu satu persatu mulai, mulai dari yang tertua sosar ini mereka mulai diperhadapkan uh, dengan hukum Yesus mau jangan menghakimi dan ini salah satu contoh bagaimana sikap menghakimi itu diperlakukan kalau ada orang kedapatan berbuat dosa janganlah melempari dia dengan batu Ya, ini ke, salah satu contoh uh, bagaimana uh, hukum Musa menem, menempatkan di tengah orang Yahudi bahwa kalau ada orang berbuat jina, lemparlah dia dengan batu. Itu hukum Musa. Tetapi Yesus datang menetapkan hukum lain yang bertolak belakang dengan hukum Musa. Yesus berkata, Yesus berkata jangan menghakimi. Karena kamu pun uh, tidak lepas dari salah. Tidak luput dari dosa. Jadi tentunya di sini ada pembaruan, reformasi. Iman reformatif itu adalah merubah sesuatu yang kurang sempurna menjadi sempurna atau dengan kata lain melengkapi yang belum sempurna menjadi sempurna. Tentunya kalau yang memperlengkapi ini tentunya masih ada banyak kekurangan. Dan kalau hukum Musa berkata melempari, itu berarti masih kurang dan itu belum dianggap benar secara kekekalan. Maka Yesus menempatkan hukum baru jangan menghakimi sehingga alituar dan orang Farisi tidak berani melempari wanita ini yang berbuat zina ini dengan batu. Saudara-saudara yang terkasih, ini perlulah kita memahami pokok dasar tentang jangan menghakimi mulai di sini. Tentunya kalau kita kedapatan mulai sekarang ini melihat banyak orang berbuat salah, misalkan korupsi, tidak. Perlu ada sebuah uh, pengadilan menghakimi semena-mena lalu melempari dengan batu. Atau uh, merusak rumahnya, membakar rumahnya orang koruptor. Itu janganlah kamu melakukannya. Itu ada hakimnya sendiri. Kalau hakim negara ada dia akan menjatuhi hukuman dan menyita kekayaan yang dikorupsi. Dikorup dan terlibat daripada itu. Tuhan Allah sumber hakim bahwa orang yang mencuri akan dihukum oleh Tuhan sendiri. Jadi ini pengajaran supaya kita sebagai manusia tidak semena-mena uh, menghakimi orang yang berbuat salah. Nah, masih banyak kejadian bukan saja hal-hal demikian. Memang kalau sebuah uh, sikap penghakiman itu biasanya terjadi pada sebuah kasus-kasus besar, kasus-kasus yang mem, uh, membuat orang lain itu sampai uh, tidak bisa menikmati hidup moral yang 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 tertib Katakanlah contoh kalau ada sebuah tempat pelacuran bertebaran terbuka secara umum di suatu uh, lokasi uh, tempat hunian masyarakat misalkan lalu uh, orang merasa tidak nyaman lalu berbondng-bonok pergi ke sana melempari batu bahkan membakar tempat itu itu sebuah kesalahan Itu menghakimi Jadi janganlah melakukan hal seperti itu Karena itu melanggar hukum Menghakimi yang Yesus tetapkan Jadi kita sebagai orang Kristen Yang percaya kepada Kristus Patutlah mengerti dan memahami Hukum jangan menghakimi Nah sehingga kita Tidak terjebak melakukan melampiaskan sebuah uh, uh, Sebuah Kemarahan terhadap Kesalahan orang lain Nah inilah yang harus kita pahami. Karena uh, dikatakan bahwa kita pun punya kesalahan. Tidak berhak untuk menghakimi orang yang berbuat salah. Makanya di dalam Injil Matius pasal 7 dikatakan. Yesus katakan. Jangan kamu melihat selembar kesalahan orang saudaramu di matanya. Padahal di dalam matamu adalah balok. Ini saudara-saudara itu -saudara, kita mau memperhatikan. Apa yang Yesus ajarkan dari sebuah kiasan yang uh, tertulis dalam Injil Matius pasal 7 ini Untuk kita fahami bahwa ini sebuah kiasan untuk memperlihatkan bahwa Walaupun orang lain punya kesalahan kecil Namun kita juga sebenarnya punya kesalahan tapi bisa saja lebih besar Makanya dikatakan begini Karena dengan pengakiman yang kamu pakai untuk menghakimi Kamu akan dihakimi Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur Akan diukurkan kepadamu Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu Sedangkan balut dalam matamu tidak engkau ketahui Saudaraku Jadi tidak ada seorang pun manusia di muka bumi Tidak mempunyai kesalahan entah dia itu seorang uh, Yang bekerja di bidang lingkungan keagamaan Apakah dia seorang biasa, rakyat biasa? Semua mempunyai kesalahan. Itulah sebabnya sikap menghakimi tidak patut diterapkan dalam kehidupan manusia secara bebas. Ada lembaga yang bisa melakukan penghakiman. Satu, Allah. Kedua, lembaga yang memang ada di bumi yang disebut lembaga hakim. Ya, lembaga hakim ini ada di dalam sebuah negara yang menetapkan bagaimana menetapkan sebuah hukuman kepada seorang warga yang bersalah. Nah, itulah sebabnya hukum uh, hukum, hukum rimba yang, yang dikatakan orang menghakimi semena-mena itu itu sebenarnya tidak boleh ada dan ini memang ketetapan Yesus seperti itu. Maka kita Harus membuka secara terang-menderang Bagaimana hukum itu Dengan iman Kristen itu Itu uh, saling uh, Memperlengkapi Sehingga iman Kristen Itu benar-benar iman yang uh, diterangi oleh hukum Tuhan yang benar Jadi kalau Orang Kristen memang perlu uh, Melatih dirinya Melihat hukum supaya tidak uh, Mengikuti sebuah hukum yang uh, Tanpa ada arah dan tujuan. Sehingga kalau ada kedapatan orang yang berbuat salah di tengah masyarakat, tidak sepantasnya masyarakat melakukan sebuah uh, tindakan main hakim sendiri. Nah, ini yang perlu kita uh, tegaskan dan perlu melatih. Melatih budaya uh, membangun hukum, menempatkan Tuhan dan lembaga hukum di dunia ini mengambil tugasnya. Nah ini suruh-suruh kita belajar sehingga kita juga bisa mengerti. Kalau kita uh, ada di tengah masyarakat kita bisa memberikan sebuah pengertian. Bahwa sikap menghakimi itu janganlah kita pakai. Jangan kamu menghakimi. Inilah hukum yang ditetapkan oleh Yesus. Nah jadi kemudian kita mau memperhatikan. Dikatakan begini. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu. Maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar, i, selumbar itu dari mata saudaramu. Di dalam lingkungan memperbaiki kesalahan orang lain, itu baik, itu penting. Di dalam menasihati orang lain, eh ini kamu salah, itu baik. Itu memang pekerjaan seorang nabi, seorang perempuan. Uh, uh, Pemimpin agama atau seorang yang uh, mengejarkan firman Tuhan Mengejarkan menasihati orang lain Namun sekali lagi Dia terlebih dahulu harus bisa melepaskan kesalahannya Atau dia sendiri harus uh, terlepas dari sebuah kesalahan Jadi kalau dia merasa dirinya masih berbuat salah Dia harus lebih dahulu mengakuinya dan bertobat dan tidak melakukannya lagi ini pertama tahapan yang Yesus nasihati kalau kamu mau melepaskan selumbar dari mata saudaramu kamu harus lepaskan dulu balok di tempat di, di dalam matamu balok itu lebih besar dari selumbar atau dalam bahasa aslinya itu sebenarnya itu uh, apa namanya se, se se apa namanya ini Uh, debu yang kecil itu Itu disebut Yang paling kecil Ini selumbar ini adalah sebuah kata yang Kalau kita terjemahkan itu Adalah debu yang paling kecil Yang masuk di dalam mata seseorang Nah jadi ini uh, Sebuah nasihat Yesus Kalau kamu ingin menasihati Orang yang mempunyai kesalahan Engkau terlebih dahulu Menyelesaikan permasalahanmu Yang banyak Yang kau telah pernah lakukan Nah ini uh, Sebuah uh, Sebuah ketetapan Atau sebuah juga ajaran Agar uh, kehadiran orang Di dalam uh, Menasihati orang lain Dia harus menyadari dirinya sendiri Bahwa dia bukanlah orang yang uh, Tidak pernah ber berbuat salah Jadi dengan kata lain Kalau dia berperan sebagai sebuah seorang Konselor Dia tidak, tidak boleh menyumbungkan diri bahwa dia itu tidak pernah berbuat salah. Lalu nanti orang yang berbuat salah merasa minder malu bahwa saya ini orang bersalah. Tidak. Jadi sebuah nasihat kons seorang konselor itu hanya sebagai sebuah bimbingan agar dia menemukan jalan keluar dari sebuah kesalahan yang dia lakukan atau dia sedang hidup di dalam sebuah kesalahan. Nah, contohlah. Kalau kita ketemu dengan uh, kasus yang tadi dalam Injil Yohanes pasal 8, seorang pezina. Bagaimana Seorang konselor menasihati dia Yesus berkata jangan berzina lagi Yesus tidak menghukum Maka Yesus hanya menasihati dia Jangan berzina lagi Karena apa? Yesus sendiri tidak melakukannya Inilah yang peranan bagaimana menjadi konselor Kalau kita mau menasihati orang menasihati, menasihati orang Jangan mencuri Kita dulu jangan mencuri Kita harus tinggalkan pekerjaan Jangan mencuri Maksudnya itu Jadi Inilah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus bagaimana kehidupan yang disebut moral iman. Iman itu mempunyai moral. Jadi iman itu bukan uh, sekedar berbicara bahwa kita ini percaya kepada Tuhan. Lalu moralnya tidak tidak diurusi. Ini yang disebutkan moral iman. Artinya orang yang mempunyai iman, dia juga mempunyai di dalamnya ada moral yang mengatur imannya dia. Bahwa dia tidak menyalahgunakan Alkitab atau firman Tuhan untuk menyumbungkan dirinya dan meremehkan orang lain. Contoh, saya seorang pendeta, mengerti Alkitab, mengajarkan kebenaran. Saya tidak boleh meremehkan dan melecehkan orang yang berbuat salah atau berbuat dosa menentang Alkitab. Men, bahkan dia mengujat Allah pun, saya tidak boleh uh, semena-mena mengakimi dia, Hai, hey, engkau orang pendosa, pengujat Allah, engkau tidak layak hidup. Tidak patut saya lakukan itu. Karena saya uh, bukanlah orang yang sempurna. Saya juga masih punya kesalahan. Nah inilah yang dimaksudkan sebagai jangan menghakimi. Nah saudara yang terkasih Ini kita belajar. Kita belajar hidup rendah hati. Tunduk kepada Allah. Itu yang dimaksudkan. Rendah hati. Jadi orang beriman adalah orang rendah hati. Dia tidak mengkuar-kuar bahwa dirinya orang yang pandai. Orang yang takut kepada Tuhan Orang yang melakukan semua hukum Tuhan Tidak Orang yang uh, rendah hati adalah Orang yang memang uh, hanya tunduk kepada Allah Dan tidak menghakimi sesamanya Ini, Jadi kalau ada teman saudara berbuat salah Jangan uh, remehkan dia Lalu mengisolasi dia Tidak menjadi sahabat saudara Jangan Anggaplah dia teman, ajaklah dia membicarakan hal-hal kesalahan ini, lalu menemukan solusinya. Solusi, dan inilah yang disebut orang rendah hati. Maka ditekankan di dalam iman Kristen, teristimewa adalah kerendahan hati. Makanya jangan menghakimi orang itu adalah sikap rendah hati. Mengenal dirinya bahwa dia adalah orang berdosa Sama. Jadi inilah yang penerapan iman Kristen di dalam hidup di dunia ini. Bahwa kita mengenal hukum Tuhan itu semakin kita rendah hati. Bukan semakin tinggi hati. Ya, ini fakta yang harus kita uh, terapkan di dalam mengenal Tuhan dan firmannya. Kembali dalam kitab Roma Fasal kedua yang kita sudah singgung. Bahwa kitab Roma Fasal yang kedua di sini membahas bagaimana nasihat Rasul Paulus. Kepada jemaat di Roma Dimana mereka hidup di tengah-tengah orang yang masih menyembah berhala Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Roma yang sudah Kristen Jangan kamu mengakini orang-orang Roma yang masih menyembah berhala Bahwa kamu adalah penyembah berhala Jangan Karena apa? Karena memang Kamu pun masih Sering terjepak dengan Penyembahan berhala tanpa sadar Nah inilah yang kita mau memperhatikan bahwa penyembahan berhala memang di dunia ini ada yang fakta, ada yang maya. Artinya apa? Yang fakta itu artinya orang terang-terangan melakukannya. Sedangkan yang maya itu seringkali kita lakukan tanpa sadar. Saya sudah melakukannya, tapi tanpa saya mengerti bahwa ini suatu perbuatan penyembahan berhala. Akhirnya kita sadar dan bertobat. nah itu maksudnya jadi di sini Rasul Paulus menasihati jemaat di Roma supaya bersikap juga jangan menghakimi orang lain nah saudara ku yang terkasih ini faktor yang pertama jangan menghakimi jadi uh, hukum yang yang ditetapkan Tuhan adalah jangan menghakimi mari kita mem memperhatikan uh, Bagaimana sikap-sikap jangan mengakimi yang berikutnya yang uh, dijelaskan oleh Rasul Yakobus pasal 4 kita membuka kitab uh, Yakobus Rasul Yakobus pasal yang keempat kita baca pada ayatnya yang ke-11 bunyinya demikian saudara-saudaraku janganlah kamu saling memfitnah barangsiapa memfitnah saudaranya atau mengakiminya Ia mencelah hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum, tetapi hakimnya. Nah, ini saudara-saudara. Di dalam nasihat Rasul Yakobus demikian halnya. Dia nasihati kepada orang-orang uh, Yahudi yang sudah Kristen. Dia katakan, jangan kamu juga um, um, memiliki sebuah sikap yang menghakimi saudara-saudaramu. yang sering kali kamu pakai. Karena dikatakan begini, di sini menghakimi sebenarnya sama sinonimnya adalah memfitnah. Kalau kita mau memperhatikan kata menghakimi ini, di dalam kata uh, menghakimi sebuah kata ini memang sungguh uh, berbeda tetapi memiliki sinonim. Kata menghakimi di dalam bahasa Yunani memakai kata krinete. Itu menghakimi sedangkan di dalam kitab Yakobus dikatakan memfitnah memakai kata kata lalew. Nah, jadi kata ini sinonim. Jadi kalau orang menghakimi itu mempunyai sinonim dengan memfitnah. Nah, jadi kalau kita memperhatikan kata memfitnah itu artinya uh, sebuah kata yang mempunyai makna bahwa seseorang itu dia uh, tidak berbuat salah katakanlah begitu. Tapi dia berkata orang yang memfitnah ini katakan dia berbuat demikian katakanlah seperti itu. Ya kita buat faktanya saja sebuah ilustrasi yang nyata katakanlah contoh orang seseorang si A dia tidak mengambil lep atau HP-nya seseorang karena hilang dia tidak mengambil si A ini. Tetapi, tetapi si B ini yang punya he Laptop atau handphone berkata, si A yang ambil karena dia dekat dengan HP saya. Nah, itu uh, memfitnah karena si A ini benar-benar tidak mengambilnya. Bisa saja orang lain yang tidak diketahui oleh si B ini yang punya, yang ambil orang lain yang dia tidak lihat matanya dengan matanya sendiri. Tapi karena dia hanya mereka-reka, karena yang ada di sekitar itu hanya si A. Lalu si A di, difitnah oleh si B. Si A lah yang mencuri handphone saya. Begitulah kata si B. Terjadilah sebuah penghakiman. Menghakimi. Ini sama. Sinonimnya. Jadi sikap-sikap inilah yang jangan kita terapkan. Jangan kita gampang langsung menuduh. Si A itu telah melakukan sesuatu kesalahan. Padahal belum uh, terbukti. Nah inilah secara-secara di dalam pengadilan bagaimana hakim menuduh seseorang itu uh, dia bersalah setelah ada bukti. Nah sehingga tidak terjadi fitnah. Makanya lembaga pengadilan di dunia ini ditetapkan oleh Allah untuk menghakimi seseorang disertai dengan bukti. Kalau ada bukti baru terbukti bersalah. Nah itulah sebabnya kita memahami pengadilan-pengadilan seperti ini. Sama halnya pengadilan di surga seperti itu. Tuhan tahu siapapun yang berbuat kesalahan Tuhan tidak menghukum seseorang masuk neraka tanpa alasan Tuhan bilang ini kamu tidak pernah bertobat Ini dosa-dosamu Perhatikan itu saksinya saya sendiri Allah mahatau tidak bisa memakai saksi lain Itu semua punya Allah berkata Allah itu adalah saksi yang sah Di dalam mengakimi setiap orang untuk masuk surga atau neraka Nah ini kita harus memperhatikan Kitab suci menetapkan bagaimana seseorang masuk surga dan neraka itu bukan reka-reka manusia. Bukan pikiran manusia. Tetapi berdasarkan firman Tuhan seseorang itu masuk surga atau neraka. Karena hukum Tuhan itu adil dan benar. Nah, Jadi kalau seseorang dikatakan dia benar itu harus ada saksi dan bukti-bukti. Seseorang pun kalau bersalah itu pun harus ada saksi dan bukti-bukti. Nah dua hal inilah yang bisa menimbulkan apa yang disebut keadilan Allah. Satu keadilan itu bisa terwujud kalau ada bukti dan saksi. Nah jadi kalau tanpa ada bukti dan saksi lalu orang berkata dia bersalah itu disebut fitnah. Atau menghakimi. Sama. Jadi inilah yang harus kita harus mengerti di dalam penerapan hidup kita di dunia ini kita jangan cepat-cepat mengambil sikap langkah menghakimi atau memfitnah. Jadi sebaiknya kita selalu belajar moral iman ini membangun iman kita semakin harus semakin uh, uh, dilengkapi dengan hukum-hukum Tuhan. Hukum keadilan adalah salah satu hukum Tuhan yang tidak boleh dilupakan. Hukum keadilan ini Itu dipakai sepanjang masa Dan seseorang Dikatakan layak kepada Tuhan Diharapan Tuhan kan ada faktor keadilannya di situ. Jadi seorang saudara, saudara beriman kepada Yesus Kristus Tidak seperti orang buta berjalan Tanpa arah tidak mengerti jalan Lalu dia bilang saya ini adalah orang benar Tidak Orang yang disebut percaya kepada Yesus Itu harus ada bukti-bukti Yesus tahu dia ini adalah orang percaya Kepada aku. ada buktinya Ada saksinya. Maka tidak bisa seorang membohongi dirinya di apaan Allah. Bahwa aku ini, bahwa dia adalah seorang percaya kepada Yesus Kristus. Yesus sendiri menjadi saksi. Untuk masuk ke dalam kerjaan surga harus ada saksi. Yesus adalah saksinya. Yesus berkata, aku adalah e, jalan dan kebenaran. Bahkan aku adalah pintunya. Disitulah menjadi saksi bahwa seseorang bisa masuk ke dalam kerjaan surga. Jadi kalau namanya tidak tertera Lalu dia mau masuk surga Dia berkata aku adalah seseorang yang benar di bumi Tetapi itu bisa saja Bukan yang benar Hanya uh, membohongi Dengan kata lain memfitnah dirinya sendiri Membohongi dirinya sendiri Jadi ini saudara-saudara pemikiran ini Untuk kita mengerti Supaya kita mau melihat hidup iman Itu betul-betul berdasarkan fakta Berdasarkan bukti bahwa kita benar-benar percaya kepada Yesus itu ada bukti-buktinya. ialah kitab suci. Kitab suci berkata kalau kamu berka percaya kepada Yesus. Kamu harus menuruti kehendaknya. Kamu harus melakukan perintahnya. Itu menjadi bukti. Firman Tuhan menjadi saksi bagi kita. Kalau kita mengerti firman Tuhan kita harus melakukannya. Maka kalau kita bersalah kita berkata ampunilah dosa saya Tuhan. Karena saya telah berdosa Itu pun ada buktinya Ada saksinya Tuhan tahu bahwa kita berbuat dosa Nah itulah sebabnya Semua ini hidup ini berjalan berdasarkan saksi dan bukti Jadi tidak seorang pun di dunia ini bisa bersembunyi daripada saksi mata Tuhan adalah saksi mata yang mau tahu terhadap setiap orang di permukaan bumi Apa yang dilakukannya Tuhan tahu Jadi, saudara-saudara, jangan berkata, ah, tidak ada seorang pun yang tahu saya melakukan dosa ini. Maka saya akan selamat. Tidak ada orang menghakimi saya. Tapi, jangan lupa Tuhan melihat dari tempat maha tinggi, maha sucinya, melihat engkau sedang berbuat dosa. Sadarlah dan bertobatlah, supaya engkau beroleh selamat. Demikian firman Tuhan seperti itu. Kita mau memperhatikan makna berikutnya. Kita mau melihat pemahaman yang kedua yang sesuai dengan tema kita adalah Hukum dan keadilan Kita mau meng mengerti apa itu keadilan Keadilan adalah sebuah kesetaraan diantara manusia Bahwa sebuah manusia adalah orang berdosa Nah jadi kalau dikatakan keadilan itu artinya Bahwa setara setara berarti tidak ada yang lebih tinggi dan sesatu lebih rendah. Nah kalau setara, setaranya apa? Ya, bahwa semua manusia orang berdosa, tidak ada yang lebih suci dan tidak ada yang lebih berdosa. Semua berdosa. Itu yang disebut keadilan. Di dalam teologi Kristen, teologi Kristen mengenai keadilan inilah dia. Semua orang-orang berdosa. Kalau ada orang mengajarkan bahwa ada orang suci, jangan percaya. Itu sebuah penyesatan. Ya. Kalau dikatakan, dia berkata, mari kita pergi ada orang suci di sebuah tempat yang akan uh, menyampaikan firman Tuhan kepada saudara. Hati-hati. Ini tidak sesuai dengan Alkitab. Firman Tuhan tidak berkata bahwa ada orang suci di muka bumi. Tidak ada. Sekalipun dia Nabi. Perhatikan baik-baik. sekalipun dia, Makanya ada Tuhan Yesus akan berkata akan muncul Mesias-Mesias palsu Mesias semuanya suci Hanya yang suci adalah Mesias Tuhan Yesus Tapi ada Mesias palsu Yang menyatakan bahwa dia juga orang suci Tidak ada duanya Hanya Yesus satu-satunya pribadi yang suci di muka bumi Sehingga kalau ada orang berkata dia orang suci Itu adalah Mesias palsu Hati-hati Nah ini Teologi ini harus menjelaskan kepada kita supaya kita mengerti penyesatan seperti apa yang ada di muka bumi. Ini salah satu puncaknya di bagian-bagian uh, pribadi yang mereka akan memakai bahwa saya orang suci dan akhirnya itu di, disempat dan di, di, apa, didatangi dan kemudian dimintai segala macam nasehat. Firman Tuhan berkata Alkitab mengajarkan saksi keadilan. Tuhan adalah saksi. Berkata tidak ada orang suci di muka bumi. Semua orang adalah berdosa. Yang namanya orang itulah dia orang berdosa yang lahir dari manusia berdosa. Yesus Kristus datang ke muka bumi. Dia bukanlah uh, menjadi warisan orang berdosa. Dia adalah pribadi Allah yang suci. Hanya kepada dia saja kita menyembah. Kepada dia, dia yang menyampaikan firman. Dia yang menetapkan hukum. Di muka bumi terhadap manusia Dan hukum yang akan dipakai Di surga bagaimana seseorang Masuk ke surga melalui hukum Yesus Kristus Yesus berkata barang siapa percayaku Dia akan beroleh hidup kekal Itulah hukum mengenai keselamatan Itulah yang kita harus Mengerti pahami Jadi tidak ada nama lain di muka bumi Yang membawa manusia selamat masuk surga Hanya nama Yesus Jangan ada nama lain Dimana manusia uh, Mendapatkan Keselamatan, tidak ada nama lain Itulah sebabnya kita memahami kesucian dari pemahaman firman Tuhan sendiri Ini adalah keadilan Nah dari syolah saudaraku yang terkasih Tidak ada manusia bisa uh, menciptakan kesucian di dalam dirinya Seorang pun tidak bisa berkata bahwa dia mampu menciptakan kesucian dalam dirinya Tidak ada Makanya saya katakan firman Tuhan katakan hanya Allah yang Maha Suci yang telah datang ke dalam dunia pun dalam Yesus Kristus dia adalah pribadi yang suci tanpa dosa dan Dia dialah juru selamat yang patut membawa kita ke surga
2: haleluya ini
1: saudara-saudara yang terkasih kita memahami hukum dan keadilan seperti ini bukan keadilan-keadilan uh, seperti yang dipakai di muka bumi contoh kalau membagi roti harus sama rata itu memang adil itu keadilan di bumi tapi keadilan yang kita bicarakan di sini bagaimana uh, men menyatakan bahwa semua orang adalah berdosa nah jadi kita memahami kita melihat pribadi kita lebih baik kita merendahkan hati tunduk di hadapan Allah itu menjadi sebuah solusi supaya kita Tidak menjadi pribadi yang suka menghakimi Dan kita juga harus perhatikan langkah kedua Kita jangan cepat-cepat memfitnah orang Kalau tanpa ada sebuah saksi mata Ini sebuah sikap moral iman Yang harus kita pakai dalam hidup ini Kita pun harus punya uh, konsep berpikir tentang kebenaran jadi kebenaran itu harus ada bukti dan saksi. Ini yang perlu kita ketahui. Jadi Tuhan Yesus memberkati kita kita semakin diperdalam, diperluas melihat fakta-fakta kehidupan di dunia ini bahkan di harapan Tuhan kekekalan semua itu akan di uh, berhadapkan kepada kita bahwa Allah itu bekerja dengan kebenaran, memperlihatkan semua aktivitas kebenaran manusia, siapa yang uh, bergumul atau bergaul dengan kebenaran, mereka itulah yang akan dikenyangkan dengan kebenaran mereka yang melecehkan kebenaran akan dipisahkan dari kebenaran, ini kita mau melihat bagaimana Allah tetap terus bekerja di dalam ruang lingkup kebenaran Ya Tuhan Yesus memberkati kita Membuat kita pemahaman-pemahaman Tentang uh, keilahian Yang begitu luas ini Tuhan Yesus memberkati kita Haleluya Mari kita masuk di dalam Acara berikutnya Yalah, Kita akan masuk di Dalam Perjamuan kudus Biarlah kita uh, Melakukannya ini Berdasarkan kebenaran Bahwa firman Tuhan telah kita dengar Bahwa Sesungguhnya kebenaran semakin ditambahkan kepada kita Firman Tuhan dalam 1 Korintus 11 ayat 23 bunyinya demikian Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti Mari kita mengambil roti ini Mari kita mengambil roti, roti ini kita mengangkat mengangkatnya dan kita dengar berita ayat selanjutnya dikatakan begini. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengangkat cawan ini. Kemudian dikatakan selanjutnya. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata cawan ini adalah perjanjian baru. Yang dimeterahkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya puji Tuhan. Sebab setiap kali kamu makan roti ini. Dan minum cawan ini Kamu memberitakan kematian Tuhan Sampai ia datang Puji Tuhan Ya, Kita telah melakukan perjamuan bersama Di hari ini Di tempat ini jemaat ini Tuhan Yesus telah menetapkan firmannya Di tengah kita Dan kita menjadi bagian dari persekutuan Dengan Yesus Kristus Dan kita terus Memberitakan tentang kematian Tuhan Sampai ia datang Kedua kali Itulah sebabnya firman Tuhan kita sampaikan Mari kita masuk dalam doa syafaat kita Mari kita masuk dalam doa syafat kita kami bersyukur Ya Bapa Tuhan Allah kami dalam Yesus Kristus dan Ya Roh Kudus kami bersyukur karena firmanMu telah kami dengar dan kami telah Diajarkan oleh firmanmu bagaimana memiliki sikap moral iman Yang tunduk kepada Tuhan Sikap hidup rendah hati Dan memberikan tempat kepada Tuhan sebagai hakim Dan tidak pantas kalau kami menghakimi sesama saudara kami Karena setiap kami pun tidak luput dari kesalahan Kami bersyukur ya Tuhan Karena Engkau Tuhan yang adil yang mengajarkan semua kebenaranmu Sehingga kami tahu apa yang harus kami kerjakan Kami bersyukur kami dapat memandang Tuhan dan kebesaranmu Dalam kehidupan kami Bahwa Tuhanlah hakim yang adil Tuhan bertindak se secara benar dan adil Tuhan tahu yang mengetahui setiap orang dengan perbuatan dan pikirannya Dan Tuhan sendiri yang mengampuni setiap kesalahan Orang-orang yang mengaku dosanya Setiap orang yang uh, menjalani kehidupan di dunia ini akan berhadapan dengan hukum. Hukum-hukum yang harus uh, menjadi panutan sehingga tidak sampai kepada mengalami kehidupan yang uh, begitu mengerikan karena melanggar hukum, karena menentang Tuhan dan selanjutnya. Maka kami mengucap syukur Kami dipersiapkan Tuhan Untuk masuk di dalam lingkungan Mengenal hukum Tuhan Hidup dalam iman, percaya kepada Tuhan Dan mengenal hukum-hukummu Maka itulah yang menjadi uh, Pola hidup kami Kami diajari supaya tidak menghakimi Sesama saudara kami Tidak juga menyombongkan diri Sehingga uh, Pengenalan ini membuat manusia kami, iman kami menjadi manusia yang rendah hati. Kami bersyukur ya Tuhan bahwa hari lepas hari, minggu lepas, minggu bulan, lepas bulan. Kami dibukakan firmanmu mengatur uh, pola pikir kami menjalani kehidupan hari lepas hari melihat. Kenyataan-kenyataan yang ada di dunia ini kami mau menyerahkan tubuh jiwa roh kami ke Dalam tanganmu Memasuki hari-hari hidup ini Dengan pekerjaan dan kondisi-kondisi uh, Yang kami hadapi secara nyata Di dunia ini yang sekarang or Orang sedang diparadapkan Dengan uh, virus Omikron Yang tentunya uh, banyak telah Informasi orang yang Membuat orang juga was-was Dan uh, Uh, membuat uh, sebuah aturan-aturan kehidupan yang uh, Tidak bisa sebebas-bebasnya menjalani aktivitas ini ya Tuhan Maka kami berdoa hanya dalam kuasa perlindungan Tuhan Yesus Berkati kami umatmu yang mendengarkan firmanmu hari ini Pengharapan dan pegangan kami hanya kepada Dikau Tuhan bahwa Engkaulah perlindungan keselamatan kami yang memberikan keagungan hidup itu yang memberikan hidup yang penuh damai dan sejahtera entiara ketakutan Tuhan sembuh sebagai penyembuh Tuhan sebagai pelindung sehingga kami pun tidak patut mengalami sebuah uh, uh, kondisi yang terpapar oleh virus. Korona ini Kami bersyukur kuasa darah Yesus mujizat Tuhan selalu ada di tengah kami Sehingga kami betul-betul merdeka Kami tidak diperbudak dan diperhamba oleh kondisi dunia yang tidak stabil ini Kami menyerahkan hidup kami Bahwa Tuhan memberkati apa yang kami kerjakan di dunia ini Kami bekerja Tuhan memberkati membuka jalan Terima kasih kesaksian-kesaksian hidup bagaimana Tuhan memberkati jemaatmu Enakmu yasih yang boleh engkau memberkati Uh, usahanya bahwa tangan Tuhan Yang membuat semua ini uh, Terjadi, kami bersyukur memuji memuliakan Tuhan, kami juga menyerahkan Hidup kami, hari lepas hari se uh, Sekalipun kami bekerja Di lingkungan pemerintahan Di juga lingkungan swasta uh, Maupun uh, lingkungan Dimana rumah tangga pun Itu membutuhkan campur tangan Tuhan Semua itu berjalan di dalam Kasih karunia Tuhan Pelayanan-pelayanan kami, pemberitaan injil dan Pengajaran firman dan doa-doa aktivitas kami dalam uh, pelayanan ini Tuhan Yesus yang memberkati kemuliaan bagi namamu dan demi untuk membangun kerajaan Tuhan di muka bumi membangun iman, membangun pengharapan membangun pengetahuan pengenalan kami akan Kristus Yesus Tuhan dan firmannya dan biarlah kebenaran selalu menjadi bagian hidup kami memenuhi pikiran hati kami, kami berdoa untuk setiap orang yang mendengar firmanmu kami berdoa untuk lembaga gereja yang memberitakan firmanmu, kami berdoa menolong Menyerahkan lembaga negara Yang menjalankan uh, Pemerintahan dan uh, Keadilan bagi semua orang Itu biar berjalan dalam kebenaran Tuhan ambil alih Sehingga bangsa negara kami pun uh, Mengalami kemajuan-kemajuan Di dalam hidup ini Dalam kebenaran-kebenaran Dalam keadilan-keadilan Yang sangat-sangat dibutuhkan oleh umat manusia Oleh bangsa kami ini Kami mengucap syukur Tuhan Karena engkau tetap terus bekerja Di tengah-tengah umatmu Yang berdoa berseru siang dan malam Memohon anugerah berkat kemurahan Tuhan Engkau memberkati setiap keluarga kami Masing-masing Engkau memberkati jemaatmu dengan keluarganya Cucu-cucu yang sudah bertumbuh Engkau memberkati semua ini tidak ada satupun yang terlewatkan kami doakan menyerahkan setiap pribadi jemaatmu ini yang ada di rumah Tuhan menyertai Tuhan memberkati campur tangan dan menghibur setiap pribadi jemaatmu yang uh, menjalani kehidupan ini yang menghadapi tantangan tantangan mereka dikuatkan dan diberikan kekuatan baru untuk sanggup melewati setiap tantangan kesulitan Tuhan Yesus terima kasih terpujilah namaMu maka ini hidup kami tujuwalah kami kami ke kelantanganmu kuduskan dan berkati pakai dan permuliakan namaMu di dalamnya sehingga namaMu sajalah yang di kami muliakan sepanjang hidup kami di dunia ini biarlah turunlah nubuat Tuhan dari surga kasih dari Bapa persekutuan dengan Yesus Kristus pengembaraan Roh Kudus menyertai kami semua hari ini hari ini terus sampai selama lamanya dan kami berdoa. dengan apa yang Tuhan ajarkan kepada kami bapa kami yang di surga dikuduskanlah namaMu datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakMu di bumi seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat karena Engkau yang, yang punya kerajaan Kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya Terima kasih Yesus Terima kasih Yesus Puji syukur hanya bagimu Ya Allahku, Ya Tuhanku terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus Bapak terima kasih untuk kasih berkatmu pagi hari ini Bagi kami umatmu Alam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur Haleluya Amin